0: Der Medienanwalt, ein Rechtspodcast von David Gessner mit spannenden Fragen und interessanten Gästen. Ihr interessiert euch für die Themen rund um die Bereiche Medien, Marken, Urheber oder Wettbewerbsrecht? Dann schaltet ein und werdet selbst echte Experten. Und jetzt geht's auch schon los mit
1: einer neuen Folge von
0: Der Medienanwalt.
1: Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße euch zu meiner zweiten Folge von Der Medienanwalt. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den Oliver Kalkofe, der zu einem mir wichtigen Thema als Medienanwalt äh, mir die Freude bereitet hat, hier heute vorbeizukommen. Wir sprechen über Satire, was darf Satire? Was darf Satire nicht? Was sind die rechtlichen Grundlagen? Wo sind ihre Grenzen? Und wo sind vielleicht auch moralische Grenzen, wo man als Künstler sagen muss, hier hin und nicht weiter. Ähm, kurz zur Vorstellung, zu Vita und zu den einzelnen Lebensstationen und auch kreativen Stationen von Oliver Kalkofe. Er ist ein deutscher Schauspieler, Komiker, Kabarettist, Satiriker, Moderator, Parodist, Kolumnist und Synchronsprecher. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich aus Kalkoves Mattscheibe, die auch heutzutage noch läuft auf Tele 5 und insbesondere 1994 bis 99 auf Premiere lief. Dann äh, nach einer kurzen Pause später und nach ähm, Erlangen des Adolf-Grimme-Preises, muss man auch dazu sagen, dann wieder lief, auch auf Pro7. Dann kennen ihn viele von euch wahrscheinlich auch äh, aus Der Wichser, dem Film, äh, von dem es dann auch noch eine zweite Folge gab, 2007, der sehr erfolgreich war und den ihr sicherlich alle kennt mit den entsprechenden Comedians, die auch heute noch alle unterwegs sind, wie Anke Engelke zum Beispiel oder Bastian Pastewka und viele mehr. Er hat auch sehr viele Auszeichnungen in der Zeit seiner Karriere erlangt. 1991 das goldene Kabel für in Silber für die Radiomatscheibe, dann kam der Adolf Grimme-Preis dazu, ein deutscher Comedy-Preis für Kalkufs Matscheibe und noch viele, viele mehr. Ähm, genau, also... Oliver, ich freue mich, dass Sie da sind. Schön, dass Sie meinen Podcast bereichern und wir heute diese spannende Folge über Satire und ähm, äh machen können. Schön, dass Sie da sind. Ja,
0: danke. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Vor allem, weil das wirklich ja auch ein spannendes Thema ist. Also auch, was rechtlich eben alles damit noch zu tun hat. Und das ist ja auch etwas, was mich das ganze Leben eigentlich äh, immer begleitet hat. Also vor allem auch die Ängste, die damit verbunden waren, wo man vielleicht überall verklagt werden könnte und wo nicht und so weiter. Und da, äh, glaube ich, haben wir viel, worüber wir gut sprechen können.
1: Ja, ich habe heute auch schon herzhaft gelacht. Ich äh, habe mich natürlich vorbereitet auf die Folge und mir auch die alten Folgen, aber auch die neuen Folgen nochmal angesehen. Und insbesondere bin ich auf eine Folge von circa einem Jahr gestoßen. Da ging es um ähm, rechte Corona-Widerständler, die im angetrunkenen Zustand eben ähm, ihre Parolen ähm, im Sinne der Verschwörungstheorien rausgehauen haben. Und das haben sie wunderbar äh, parodiert. Da musste ich heute herzhaft lachen. Es gab aber auch noch viele andere Folgen, von denen ich sehr angetan war und da kommt dann auch so die alte Jugend wieder raus, muss ich sagen und deshalb habe ich mich auch so gefreut, dass sie zugesagt haben, weil ich eben früher das so alles mit Genuss verfolgt habe, sei es die die Filme, sei es Kalkovus Matscheibe oder auch Bastian Pastewka, das war eben so genau meine Zeit, wo ich eben groß geworden bin, auch so das große pro ProSieben-Komödiantentum und Satirikertum, also äh, toll, dass Sie auch heute noch ähm, so viel machen. Ich habe ja auch gesehen, Sie sind bei Extra drei letztens, als ich äh, dort am Fernseher vom Fernseher saß und Sie sich eben quasi über Jürgen Reichelt und yeah. die Bildzeitung lustig gemacht haben. Dazu würde ich dann auch gerne äh, gleich mal kommen. Ähm, weil, zunächst aber erstmal meine Frage, wie sind Sie durch Corona gekommen? Ich habe gesehen, Sie haben so ein paar Sachen gemacht, auch sich mit Corona beschäftigt, eben als Satiriker und so weiter mit einigen Folgen. Wie war die Zeit für Sie? Wie haben Sie das verarbeitet und und äh, durchlebt? Ich, es war eine eine
0: sehr, also ich glaube, man kann bei den meisten Menschen ja so sagen, dass das irgendwie so eine, so eine kleine Achterbahnfahrt war, weil das ja immer äh, sich auch wieder anders entwickelte, als man gedacht hat. Ich bin relativ gut, toi, 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 durch die Zeit gekommen. Ich habe jedenfalls, sage ich mal, nicht sehr viel weniger zu tun gehabt, weil ein Großteil meiner Arbeit ist, ist eben nicht auf der Bühne, weil ich wenig Live-Geschichten mache, sondern mehr eben vor der Kamera stehe und eben sehr viel schreibe. Und das heißt, ich konnte die Zeit im Lockdown zu Hause sehr gut nutzen, um sehr viel zu schreiben und vorzubereiten. Im Studio zu der Zeit haben wir dann auch öfter gedreht bei der Mattscheibe. Auch ein Vorteil, selbst wenn mehrere Personen in dem Sketch vorkommen, das bin immer ich. Also das heißt, da stehe ich eigentlich ich alleine vor der Kamera und ich war der Einzige, der dann eben, weil ich ja Maske trug, aber eben also Maske im Sinne von äh, falsche Bärte, falsches Gesicht etc. Ich äh, war der Einzige, der dann keine Maske tragen musste, aber es war um mich herum auch keiner da. Also der Mindestabstand ist dann sowieso immer da, weil die sind ganz weit von mir entfernt. Ich bin ziemlich allein äh, meistens dann äh, bei der Arbeit gewesen. Und dadurch war immer viel zu tun, das war alles gut und ich habe mich aber auch ähm, von Anfang an damit beschäftigt, weil ich fand, was also gesellschaftlich damit passiert, also mit uns allen passiert ist, in welche Situationen wir reingestoßen wurden, wie geht man dann damit um, wie kann man irgendwie äh, damit umgehen mit den Schwierigkeiten, die man selber äh, ja für sich natürlich dabei zu, äh, zu spüren hat, ohne um es mal einfach, ganz einfach zu sagen, ohne daran zu zerbrechen oder bekloppt zu werden irgendwie. Und wie geht man aber auch damit um, ohne sich in irgendwelche seltsamen Verschwörungstheorien ähm, reinziehen zu lassen. Und das war ja eine Situation, die es in dieser Form, glaube ich, für die meisten Menschen noch nicht gab. Also so etwas, das war für uns alle das erste Mal. Und es war nicht unbedingt schön. Und es war, äh, da kamen so viel Schwierigkeiten auf uns zu. Und ich meine, es ist ja noch lange nicht vorbei. Wir haben da noch einiges vor uns. Und deswegen war es mir an, an einigen Punkten wichtig, auch mal was dazu zu sagen. Auch wenn ich ein paar Wochen später oft dachte, okay, heute wird es schon wieder was ganz anderes sagen, weil sich die Situation immer wieder verändert hat. Also das war schon und ist ja auch immer noch eine, eine Geschichte, die glaube ich unsere Gesellschaft noch, noch lange nachprägen
1: wird. Ja, waren Sie ähm, teilweise auch erschrocken, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld, wie die Leute so sich nach außen kehren und plötzlich ganz andere Menschen werden, paranoid ja. werden und eben zu Verschwörungstheoretikern werden? Ja, Wir haben es ja auch erlebt, gerade auch bei Künstlern und so weiter, ja. und sei es auch der Wendler oder anderen Leuten, Attila Hildmann, da sind Persönlichkeiten ja wirklich dann auch Karrieren kaputt gegangen ja. oder die haben eben auch die andere Seite nach außen gezeigt. Da war ich schon sehr erstaunt im also Umfeld. Bei Leuten, die das ich schon 20 schnell, Jahre ja. kannte, wo ich dachte, wow, okay. Ja,
0: und und es war so etwas, wo es dann vor allem auch immer sehr schnell, sehr radikal wurde. Also dass jeder hat ja das Recht, kritisch zu sein. Und es gibt natürlich zu jedem Thema, auch zu, zum Thema Gorina, tausende kritische Fragen. Aber wenn man dann anfängt, wirklich eben, eben nur noch in Phrasen zu reden und irgendwelche eigenen Theorien aufzustellen, die man sich aus dem Internet zusammensucht und ich habe ja dann in der Matscheibe einige davon vorgeführt, das war so unfassbar und so erschreckend, weil das dann eben auch nichts mehr mit Kritik, sondern mit, mit, mit Illusionen zu tun hatte, mit Manipulationen. Leute haben sich einfach aus Verzweiflung, glaube ich, häufig ihre eigene Welt erschaffen. Weil Manches war einfach zu profan, um zu glauben, dass das wahr ist. Da glaubt man dann lieber an eine Verschwörung in, in irgendeiner Form und wird dann lieber zum Helden, indem man zu Hause sitzt oder dagegen sich auflehnt, als dass man ähm, einfach damit zu kämpfen hat, die Realität anzunehmen. Und da war es dann ja auch so schwankend, dass es es gab zu jedem Zeitpunkt so viel, was man kritisieren konnte, auch an dem, was was man an der Regierung und an den Maßnahmen und überall zu kritisieren hatte, weil nicht alles war logisch, nicht alles war sinnvoll, nicht alles war wirklich gut durchdacht. Und ähm, da wurde viel, 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 viel falsch gemacht. Aber man kam dann ja auch in, in so eine Situation, dass man nicht mehr wusste, oh, was kann ich jetzt noch, also wie kritisiere ich jetzt, ohne den falschen Menschen in die, in die Hände zu spielen oder ohne falsch aufgenommen zu werden und wie kannst du irgendwie versuchen die Vernunft weiter im, als als deine Leitlinie zu haben und äh, wie kannst du dich da irgendwie noch durch diese ganzen Fallen, die der überall im Leben der, jeden Tag gestellt werden, durchmanövrieren? Also es war eine sehr sehr schwierige Zeit und wie ich ja schon sagte, die ist ja auch noch lange nicht vorbei. Wir haben noch einiges davor uns und ähm, wie sehr das dann vor allem auch die Menschen gespalten hat und auch heute jetzt noch immer zu aggressiven äh, ähm, ja, Meinungsbildung kommt, die wirklich einfach nur noch blind aufeinander, zu, äh, gegeneinander gehen. Von Menschen, die es leugnen, die eben Verschwörungen erzählen oder aber auch, die sagen, nein, es geht nur so, es geht nur so, es geht nur so. Es, es, es ist so ein Hang zum Radikalisieren sowieso schon lange da und durch Social Media und so, aber durch Corona ist das nochmal sehr kräftig und sehr stark geworden.
1: Genau, ähnlich wie bei Journalisten ist es ja auch bei Künstlern oder generell bei Leuten, die eine hohe Reichweite und Followerschaft äh, haben oder auch dem man zuhört und man hört ja auch insbesondere Satirikern zu, da hört man ja auf jedes Wort, was steckt denn jetzt da drin, hat man da eigentlich eine besondere Verantwortung, das haben Sie auch gerade schon angesprochen, dass man eben nicht anderen Leuten in die Hände spielt damit, ist man sich dieser Verantwortung dann auch immer dauerhaft bewusst oder sagt man, das ist hier gerade ein, ein guter guter Gag und so, den, den muss ich bringen, eine gute Parodie, Dann nehme ich jetzt nicht ganz Rücksicht oder da, das müssen die Leute verstehen. Oder sagt man dann gerade in so einer empfindlichen Phase oder so, da nehme ich lieber dann von Abstand oder am Ende kläre ich es zumindest auf, dass es hier nur ein Joke ist oder so? Ich glaube,
0: ähm, der Begriff Verantwortung, der hat ja immer mit auch so, so, eine, so eine moralische Komponente und das ist etwas, was bei den Medien seit langer Zeit ähm, eher immer so in die Ecke gestellt wird wie, ach, das ist ja ein bisschen altmodisch. ja. Und ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges. Also ich finde, Medien generell haben eine Verantwortung. Und zwar nicht, dass sie immer das, ähm, das moralisch Korrekte sagen, sondern dass sie sich dessen bewusst sind, was sie tun. Und das heißt egal ob es jetzt ein Fernsehsender ist, der nur noch Scripted Reality zeigt und uns ein Menschenbild zeigt, das einfach nur abartig ist und wo, wo sich jeder nur asozial, äh, verhaltensauffällig, unangenehm verhält, wo Menschen sich nur noch anschreien ähm, und äh, uns eben eine eine Welt gezeigt wird, in der wir gar nicht leben wollen und die auch nicht so ist, aber die sich langsam in unseren Köpfen festsetzt. Auch das ist eine Verantwortung. Genauso eben, wenn wenn man einen, einen Witz macht, wenn man Satire macht, wenn man irgendetwas sagt, man sollte sich als Medium oder als Mensch, der in den Medien arbeitet, eigentlich dessen immer bewusst sein. Man läuft immer Gefahr, auch mal was Falsches zu tun und mal wirklich eben einen Witz rauszulassen, weil der einfach gerade so gut aufhört. Also er liegt gerade so da, den musste ich jetzt rausschießen, oder man macht irgendwie was, wo man sagt: Ah, komm, das ist doch einfach gemacht, da machen wir diese Sendung und das ist dann, weil es ist gerade günstig, ne? Und es, äh, es macht doch jeder. Aber ich glaube, dass die Verantwortung etwas ganz Wichtiges ist. Denn wir dürfen nie vergessen, alles, was mit Medien zu tun hat, wir sind Multiplikatoren. Also wir sind nicht, wir reden nicht nur für uns und wir erzählen nicht nur was, was wir. Äh, was wir denken, das, das hören uns Menschen zu, die diese Meinung zum Teil dann mit übernehmen oder auch weitertragen. Und das, was im Fernsehen gesehen wird was wir oder was wir im Radio hören oder sonst wo, egal über welches Medium, das setzt das setzt unser Menschenbild und unser Weltbild zusammen. Wir sind nämlich gar nicht überall auf der Welt unterwegs und wir sind gar nicht so solche Helden, wie wir oft denken. Und wir selber setzen unsere moralischen Werte und auch unser Bild von der gesamten Welt aus dem zusammen, was wir zum größten Teil aus den Medien erfahren und mitbekommen. Und glauben dann am Ende, dass wir es wirklich alles kennen oder wissen. Und deswegen ist es schon sehr wichtig, was einem
1: vorgesetzt wird. Deshalb auch gleich ein passender Exkurs dazu. Ich habe ja, wie gesagt, schon darauf angespielt, dass ich von der Woche ungefähr den sehr guten Beitrag auf extra 3 gesehen habe zu der ganzen Bildaffäre und zu dem unter den Tischkern der Verabschiedung von Jörn Reichet, ähm, wo es wirklich mal fällig war, dass jemand so offen und auch wenn in satirischer Form, die Message ist ja völlig klar, in welche Richtung das geht, in Richtung Axel Springer, Bild-Zeitung und wie Persönlichkeitsrechte da regelmäßig mit Füßen getreten werden. Äh, fand ich, wie gesagt, sehr gut und ähm, ich finde auch, äh, ich fand es schade, muss ich sagen, dass viele Medien unter dem Deckmantel ähm, der Ausnutzung eines Wettbewerbsvorteils gesagt haben, wir berichten nicht darüber. Nach dem Motto über einen Wettbewerber, der gerade am Boden liegt, wollen wir nicht berichten und irgendwas enthüllen und aufdecken, weil man sonst den Eindruck ähm, erhalten könnte, dass wir diese Situation ausnutzen, um den Wettbewerber zu, äh, zu schwächen, was natürlich völliger Blödsinn ist aus meiner Sicht. Und deshalb finde ich es gut, dass so ein Satiremagazin sich das dann traut und auch eben scheinbar mehr darf, als ein normales Mainstream-Medium, weil ich kann ja mich kritisch damit auseinandersetzen, dafür bin ich ja da. Aber inhaltlich wurde eben genau das alles angesprochen, was ich täglich in meiner täglichen beruflichen, anwaltlichen Praxis erlebe. Und wir vertreten eben sehr, sehr viele Medienopfer, die von der springerpresse eben malträtiert werden, zu Medienopfern ja. wurden, äh, zu Opfern hartnäckiger Verdachtsberichterstattung wurden und dann eben danach keinen Fuß mehr in die Tür bekommen und einfach psychisch auch erledigt sind und auch materiell erledigt sind. Und deshalb ähm, die Verantwortung der Medien, die muss man insbesondere eben auch bei den Boulevardmedien diskutieren und weniger eigentlich bei den Satirikern, muss man ganz ehrlich ja, sagen, ähm, äh, zu Recht haben die einfach auch äh, genießen, die äh, den Schutz der Kunstfreiheit und der Meinungsfreiheit in den meisten Fällen äh, zu Böhmermann kommen wir später, wo es ja, ja scheinbar von den Gerichten anders gesehen wird, was ich für falsch halte. Aber gerade bei der Bildzeitung meine ich, da muss man mal aufräumen und da müssen auch die Sanktionen stärker werden. Persönlichkeitsrechte müssen viel stärker in den Vordergrund gerückt werden und die Presse- und Meinungsfreiheit eher zurückgedrängt werden, damit Wirtschaftsunternehmen sich nicht bereichern können an irgendwelchen natürlichen Personen, die danach, wie gesagt, keinen kein Fuß mehr auf die Straße setzen können. Geldentschädigung gibt es kaum bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Es gibt meistens eine Unterlassung, dann ist aber der Zug schon abgefahren. Und das äh, sehe ich eben täglich. Deshalb habe ich mich sehr über den Bericht gefreut ähm, und sage mir einfach auch, die Verantwortung muss den Medien einfach bewusst sein, wenn nicht müssen die Gerichte und die Gesetzgebung eben hier viel mehr tun. Ja. Das ist
0: auch ein, ein Punkt, den, den ich auch schon immer gesehen habe, weil ähm, wenn man als Satiriker arbeiten, was ich ja also auch tue und auch immer mit einer gewissen Klarheit und Härte und also auch vor... Also viele sagen, ich würde, würde beleidigen, ich sehe es nicht so, ich, ich denke mir lustige Begriffe aus oder ich mache irgendwelche Sachen dazu. Aber ähm, das hat, ist eben auch immer klar erkennbar als Satire und auch immer klar erkennbar als Humor. Und da kann man auch sagen, ob man es, wenn man es nicht mag, ist auch vollkommen in Ordnung, aber es ist keine Beleidigung. Und ich finde auch etwas, also der Begriff der Beleidigung, das ist der, wovor die meisten Redaktionen, ähm, wenn Angst haben, ja dass sie sagen darf darf man so also da sei nicht so ich finde das andere was uns im Alltag passiert wirklich viel schlimmer nämlich das wie äh, gerade durch die Boulevardmedien und da ist nun mal die Bildzeitung das Leitmedium das äh, überall so die Themen vorgibt und auch schon die Meinung vorgibt dass einfach diese Meinungsmache die nur durch Titel entsteht und nur durch die Schlagzeile gemacht wird schon, dass das etwas viel schlimmer ist, weil sich das sofort innerhalb von Sekunden in Köpfen festsetzt. Wenn man eine Schlagzeile gelesen hat, die meisten Leute lesen nicht mehr den Text darunter, sondern es ist eine Schlagzeile eine zweite und damit weiß man eigentlich schon, weil so arbeitet gerade die bildzeitung nicht nur die Bild, aber die vor allem, dass man da die Geschichte gar nicht mehr braucht, weil man hat sofort den Fakt, worum es quasi geht, plus die Meinung, die man dazu haben sollte. Und das ist etwas, was viel, viel stärker manipuliert und uns, glaube ich, allen viel, viel mehr schadet, was aber überhaupt nicht geahndet wird und wo es gar kein Mittel gibt, irgendwie was an, weil man beleidigt ja nicht. Man. Sagt etwas, was vielleicht nicht ganz korrekt ist oder man verkürzt die Wahrheit sehr, sehr extrem und so und man kann sich da immer rausreden und da macht sich auch gar keiner die Mühe, da etwas zu tun, nur was dafür eine Lawine angeschlossen wird und die Bildzeitung, das ist das, was ich ihr auch immer nur vorwerfe und was ich gerade auch in der Zeit bei Reichelt, zu den, den habe ich auch zweimal parodiert in der Mattschreibe, schon immer gesehen habe, dass da nochmal so dieser Populismus und dieser Wunsch, Menschen zu manipulieren, eine eigene Meinung rauszuschmettern und vor allem die Empörungskultur einfach immer anzufeuern und anzuheizen und die Leute gegeneinander, also wütend werden zu lassen. Beim Lesen, beim Schreiben, bei allem es gibt. Das muss doch mal gesagt werden, wir dürfen doch gar nicht mehr sprechen. Jetzt kommt mal raus. Und egal, was ihr sagt, ja, Hauptsache lasst eure Wut raus. Das ist etwas, etwas ganz, ganz Furchtbares und das ist schon die ganzen Jahre passiert und dann, um sich dann hinzustellen und sagen, oh, also auch als Bildzeitung oder auch als Döpfner, der sich dann ja äh, gemeldet hat und dann zu sagen, ah, naja, das ist jetzt, aber es war ja gar nicht so gemeint. Und da wird aus einer privaten Nachricht was zitiert, das, ma das macht man doch nicht. So, das ist doch wirklich ein unethisch. Entschuldigung, wo sie ein elfjähriges Kind, nachdem fünf, die fünf Geschwister ermordet wurden, die, die äh, Nachrichten, die privaten Nachrichten veröffentlichen, die der seinem Freund geschickt hat und so weiter. Also sorry. Das, das geht nicht. Das ist eine Doppelmoral, die wirklich so extrem und so hart ist, dass ich da denke, da muss man voll dagegen gehen. Und auch ich bin sehr enttäuscht, dass da so viele Medien den Schwanz eingekniffen haben lobenswert, wenn es so wäre, dass wirklich, wer, wer es ernst meint und sagt, ich möchte nicht den äh, Konkurrenten, den Mitkon äh, Mitbewerber äh, jetzt hier irgendwie anschwärzen, wo es ihm schon schlecht geht. Es ist aber, glaube ich, viel mehr die Angst, die dahinter steckt, weil jeder aber wovor, weiß...
1: wovor hat man da Angst? Naja, die Macht die Macht
0: der der Presse und die Macht der Springerpresse und die Macht der bildzeitung die ist schon nicht ohne. Und ich glaube, dass sich niemand das verscherzen möchte. Also auch vor allem auch als... Äh, Künstler und auch als jemand, der irgendwo in den Medien arbeitet, man weiß schon, der, die können dir auch mal irgendwie was. Und ich meine, Döpfner ist ja auch der Vorsitzende der, der Medienvereinigung. von. Also da ist ja viel mehr Macht dahinter. Und man weiß nicht, wo sich die Wege wieder kreuzen. Und ich glaube, dass da bei den meisten Eher die Angst ist, ich sag mal lieber nix. Und das das gehört so dazu. Also gerade wo die BILD diejenigen sind wie, ey man muss das doch mal sagen dürfen, sind sie diejenigen, die auch die den den Rest der Journalismusbranche auch schon und den die Künstler und Entertainer und alle und sowas auch schon so im Griff haben, dass man auch schon sagt wie, okay, verdürbst dir mal nicht mit denen. Ne? Und das auch mhm. selbst wenn man sagt, ich möchte da gar nichts machen oder ich möchte gar nicht äh, in der Bildzeitung auftauchen, je, sobald man etwas macht, egal was, was Öffentlichkeit braucht, wird jeder Sender, jeder ähm, filmverleiher oder was auch immer, ne, kommen und sagen, da die Bildzeit kommt, da kommt ein Bild drüber, der berichtet davon und dann mach mal, das musst du auch machen. Also weil, weil diese, diese, Power, die auch dahinter ist, weil es nun mal einfach die, das Medium ist, was am meisten genutzt wird, auch wenn wir es nicht Ahnen oder nicht wissen, die ist eben auch ganz gewaltig. Und ich komme ja nur auch, ich habe im Radio angefangen und äh, das war jeden Morgen, waren die Konferenzen und so war's. es. Das Erste, was auf den Tisch kam, war die Bildzeitung. Punkt. Das war noch vor Internet, also als noch nicht die, das, das man sowieso im Internet recherchiert hat. Aber Nummer eins war Bildzeitung und dann kamen die seriöseren Zeitungen dazu. Und was am Morgen in der Bildzeitung steht, sieht man abends bei RTL, aktuell explosiv, bla bla, oder in, in den Sat1 Boulevard Magazin Und ihr sieht man auch bei Brisant, und, äh, sieht man in der ARD, sieht man überall. Dort werden die Themen vorgegeben. Und wenn die skandal skandalisiert werden und da schon irgendetwas Schlimmes draus gemacht wird, Egal ob ob wahr oder nicht, dann wird sich den ganzen Tag über werden sich alle Radiosender und alle anderen auch mit diesem Thema beschäftigen. Da kommt man nicht drum rum.
1: So ist leider auch meine Reihenfolge, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich ehrlich bin ja. als Medienanwalt, weil das, was in der Bildzeitung steht, dann eben meistens dann auch woanders steht dann irgendwann. Genau, das ne? wird Egal ob es von der DPA ja. kommt oder ob es von der Bild kommt, die Bild ist quasi die. Äh, bessere DPA ähm, ja. für die anderen Medien, weil die sagen, gut, wenn die BILD darüber berichtet hat, dann bin ich ja erstmal raus, wenn es dann auch darum geht, später Schadensersatz zu zahlen, wenn dann gequotet wird oder anderen Ansprüchen mich ausgesetzt sehe. Die Bildzeitung hat ja schon mal berichtet ne? Ja, und da sind die meisten Klickzahlen, das ist die meiste Reichweite, <lacht> Und dann kann ich es ja auch machen. Ne? Und alle
0: schreiben davon ab und alle nehmen das als den, als das meinungsbildende Instrument für den Tag, für alles, was danach folgt. Das ist einfach so. Ich habe auch immer äh, Internet, immer meine meine Hauptseiten sind immer Spiegel und Bild. Das ist immer das eine, was wirklich, also, mehr, also kurz gesagt, das eine zeigt mir, was wirklich passiert und das andere, was die Welt denkt oder was der Welt erzählt wird. Also das eine, was glaubt man, was geschehen ist und dann kann man nochmal gucken, was ist denn wirklich passiert und auch da verschwimmt das schon immer mehr und überall, weil alle weil weil überall und alle Medien wirklich immer immer schwammiger werden und und der der Boulevard und das eben auch in, in dieser Form immer weiter überall eindringt. aber das ist schon ist, ist schon ganz deutlich. Also man man kommt nicht drum rum. Man kommt um die Bildzeitung nicht drum rum. Die Bildzeitung hat eine Macht die ganz, ganz äh, stark und
1: äh, die man auch nicht,
0: also da, da muss man gar nicht drüber reden, die ist einfach so groß. Und deswegen haben da auch andere Angst vor. also gar Ich merke auch, dass sie
1: immer einen Informationsvorsprung haben. Das merke ich eben auch, wenn Mandanten zu mir kommen, die meinetwegen in U-Haft sind und die bildzeitung zusammen mit dem SEK angerückt ist. Da geht es um Verdachtsberichterstattung, der Mandant kommt zu mir und sagt, die bildzeitung hat berichtet, BZ hat berichtet, die haben berichtet und dann sehe ich eben bei Bild-Online, dass dort das SEK zusammen mit der bildzeitung am Ort ist und wir haben noch gar keinen vernünftigen Tatverdacht. Dann frage ich mich eben, wie kommen die an die Infos? Die haben natürlich überall ihre Kontakte ein Riesennetzwerk und das macht sie eben auch so so mächtig und auch gefährlich. Das heißt, wenn man einmal im Kreuzfeuer der bildzeitung ist und vielleicht auch eine semi-öffentliche Person des öffentlichen Lebens dann hat man ein Problem, wenn man da unbeliebt ist bei denen, dass das und wenn man richtig, nicht mitspielt äh, eben auch. Äh. Also
0: allein wenn wir wenn wir uns angucken, was so vor der Wahl war, ne, alle Politiker wussten auch, wir müssen zur Bild gehen. Wenn man es dann nicht macht, wie Baerbock zum Beispiel oder so, wird man dann auch von der Bild immer, die traut sich nicht, was was soll denn das? Und dann wird man da eben auch, man kriegt dann den Bumerang zurück. Und das weiß das weiß eben auch wirklich jeder und man muss dieses Spiel zu einer gewissen Art mitspielen. Also es wird einem jedenfalls gesagt. Und das ist etwas, was 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 ganz ganz schwierig ist. Und deswegen war gerade dieser Reichelt-Fall, wo man eben merkte, da ist eine Person, die wirklich auch manipulativ agiert hat, nicht nur in dem was man nach draußen lesen konnte und was man sehen konnte, sondern eben auch noch, äh, was das Arbeitsverhältnis angeht und was ganz vieles angeht. Deswegen finde ich, ist das ein sehr wichtiges Thema und auch, dass man darüber reden muss und ähm, ja, finde ich ist schon schwierig, weil man wirklich dadurch, dadurch, nur dadurch, dass die BILD nicht berichtet, berichten auch die anderen sehr wenig
1: davon. Ja, das stimmt. Eine andere Frage, wie sind Sie denn Satiriker geworden? Ich habe gelesen, Sie haben erst äh, sehr sprachaffin agiert, also Sprachen geliebt und auch studiert, glaube ich, und das dann irgendwann abgebrochen und sind dann auch beim Radio gelandet. Dort haben Sie auch, glaube ich, dann irgendwann Oliver Welke kennengelernt. Mhm. Der Kontakt besteht ja ähm, scheinbar noch bis heute, ja. ein guter Kontakt. Wie wie, wie ist es eher so eine klassische Laufbahn sogar, weil ähm, Jan Böhmermann kommt ja auch vom Radio ist dann auch Satiriker geworden. Äh, ist da vielleicht da irgendwas, was darum schwirrt beim Radio, was einen Satiriker macht oder? Ich
0: ich glaube, Radio ist ein ganz tolles Spielfeld. Es gibt so viele Kollegen, die ich kenne, die im Radio angefangen haben und auch in England zum Beispiel auch ganz viele, die im Radio angefangen haben und dann äh, erst zum Fernsehen kamen. Und äh, das ist, glaube ich, deswegen einfach toll, weil man zu guten Zeiten, also das Radio hat sich auch stark verändert und das ist heute viel schwieriger dafür, deswegen gibt es so viele Podcasts und so weiter, weil im Radio kaum noch richtig gesprochen werden darf bei, bei vielen Sendern, ähm, da ist das äh, auf jeden Fall ein, eine, eine super Möglichkeit, um erstmal kreativ sich auszutoben und Sachen auszuprobieren. Und auch eben gerade im humoristischen Bereich. Und dann da den nächsten Schritt zu wagen. Bei mir ist es passiert, also ich sage immer, dass das Schicksal mich dahin geführt hat, weil das kann auch kein Zufall gewesen sein, weil das waren immer so ganz spezielle Punkte, die wo ich, wo ich wirklich mit der Nase fast reingedrückt wurde. Ich habe das immer mir gewünscht, also ich fand das immer toll, bin in Peine in den 70ern aufgewachsen und da war aber so etwas wie, bei in den Medien arbeiten war utopisch, also in die Medien zu kommen, da musste man was ganz Tolles können also meistens singen oder tanzen oder Schauspielern oder irgendwie sowas oder Akrobatik oder so, das hatte man keine Chance ähm, oder äh, dann musste man studieren und Journalismus und es war also, da waren so viele Steine im Weg und so viele Hürden, dass ich das immer dachte, das, das wird sowieso nie was und dann bin ich wirklich irgendwann über das Studium ich habe dann Publizistik studiert und äh, also Kommunikationswissenschaft und Germanistik und Anglistik, weil weil mich Englisch, Deutsch das hat mich interessiert und sonst gab es nicht so viel was ich irgendwie wo ich gut war das war, das das war bei Einzige, mir ähnlich das ging, war neben
1: Sport bei mir deutsch <lacht> englisch vielleicht noch französisch und latein <lacht> und dann Sport dann war schon ging Schluss. bei mir gar nicht latein mhm. hatte ich auch da
0: ja. war ich auch noch eine, eine lange Zeit jedenfalls recht gut und das interessierte mich und dann habe ich das ausprobiert und bin dann äh, durch ein Praktikum beim radio also ich habe einen Beitrag gemacht eingereicht der wurde genommen Praktikum äh, angefangen ein bisschen frei gearbeitet beim wdr und äh, bei, bei FFN, das war der erste Privatsender in Norddeutschland, die waren sehr... Offen, weil da waren alles Menschen, die wollten Radio machen, das war sehr langweilig zu der Zeit vorher, da war nur der NDR und der war zu der Zeit wirklich sehr öde vom Radio her und das war der erste Privatsender und da waren hochmotivierte Leute und ähm, zwar in jeder Beziehung und da gab es dann auch Comedy und die haben sich einfach Comedy erlaubt und da haben sich dann fünf Menschen zusammengefunden, wo ich zugehörte, der, obwohl ich nur über ein Praktikum kam und innerhalb von drei Monaten oder so war ich da in der Gruppe drin. Wir haben Live-Auftritte gehabt. Ich habe eine CD rausgebracht und so weiter. Und ich war eigentlich noch im Studium. Und im Studium habe ich Olli Welke kennengelernt. Wir haben beide Publizistik studiert, uns da kennengelernt und dann gemeinsam ein paar Sachen geschrieben. Hatten beide davon keine Ahnung, hatten aber Lust darauf und haben das dann gemacht. Und ähm, er hat ordentlich zu Ende studiert, ich nicht. Ich habe dann äh, kurz vor Ende abgebrochen, weil ich dann fest anfangen musste bei FFN. Er hat noch zu Ende studiert und ist dann zu FFN gekommen und hat dann sauber Volontariat und weiß, und weiß das alles noch gemacht. Aber äh, deswegen kennen wir uns schon ewig und unsere Wege kreuzen sich immer wieder und wir haben immer ganz großen Spaß, wenn wir mal wieder was zusammen machen können. Weil äh, das wir, wir haben so gleiche Interessen und haben immer viel
1: Freude gehabt, irgendwie was zusammen zu kreieren. Ja, das hört sich gut an. Würden Sie auch gerne nochmal äh, Filme machen oder äh, sind Sie gerade dabei oder noch weitere Drehbücher zu schreiben oder so? Also Stichwort der Wichser war ja schon wirklich ein guter, ein gutes Ding auf jeden Fall ja. in einer guten Besetzung. Äh, und wollen Sie da nochmal irgendwie anknüpfen irgendwann oder fehlt da auch die Zeit oder... Es
0: also ich würde sehr gerne, also gar keine Frage, würde ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe aber auch lernen müssen, dass das unfassbar zeitaufwendig ist. Und ich habe mich, also ich mache ja alles, wenn ich irgendwie was mache, dann will ich auch immer ganz ganz oder gar nicht. Also das heißt, ich produziere inzwischen das dann irgendwie immer selber mit und ich will dann auch wirklich da mitreden. Und weil ich habe überall immer mitbekommen, wenn andere das dann übernehmen, die machen aus deiner Idee und aus dem, wo du vielleicht ein, eine Idee hast oder was machen wir es, machen die etwas ganz anderes und das kann ja alles kaputt machen. Das heißt nicht, dass man es immer selber alles richtig macht, aber dann möchte ich die Fehler selber machen und aus denen auch lernen und versuchen die zu verbessern, aber nicht, dass andere das irgendwie kaputt machen. Und beim Film reden so viele Menschen mit, das ist so anstrengend, dass ich dann irgendwann auch aus Zeitgründen gesagt habe, ich, ich komme da irgendwie gar nicht weiter, obwohl ich ganz, ganz, wirklich viele Ideen habe und Lust drauf habe. Und ich habe mir für nächstes Jahr vorgenommen, mal so meine Ideen wieder mal zu ordnen und mal zu gucken, weil ich da wirklich mal denke, vielleicht auch mal die Zeit ein bisschen anders einteilen und noch irgendwas versuchen, weil da hätte ich schon große Lust drauf. Ja, das ich macht hab schon mich, wahnsinnig Ich habe mich
1: Spaß. generell auch gewundert, warum nicht mal äh, angefragt wurde oder ich sie mal bei LOL sehe. Ja. Ne? Yeah. Äh, das wäre halt genau die klassische Besetzung, die alten Leute alle dabei und äh, die Klassiker, ne? also Anke Engelke, Pastewka, alle da und so. Da habe ich sie jetzt noch ein bisschen vermisst in den Folgen. Kommt da vielleicht noch irgendwie was? Oder? Kann
0: auch sein, ich weiß es nicht. Also das, das was sowieso immer ganz, ganz interessant ist, ist, äh, ich glaube, viele und auch so Redakteure oder so, können mich vielleicht immer gar nicht so richtig greifen und wissen immer gar nicht, was ich so mache, weil ich habe, das ist ja selbst mein Problem, wenn ich irgendwo eintragen muss, was ich bin, also Berufsbezeichnung, dann weiß ich gar nicht was, weil ich habe von allem irgendwie etwas gemacht, aber ich würde nie sagen, also ich finde, ich bin nicht der klassische Comedian, ich bin auch nicht der klassische Satiriker, ich bin auch nicht der klassische Autor, ich bin auch nicht der klassische Schauspieler, ich bin auch kein Entertainer, aber von allem etwas und ich habe von allem etwas gemacht also aber es ist nicht so dass das ist vielleicht äh, dann auch immer schwierig und ich will auch also habe auch immer mir eigentlich Mühe gegeben nicht nicht alles mitzumachen sondern nur so das wo ich wirklich selber Spaß dran habe und irgendwie dran glaube dass das auch gut sein könnte und äh, deshalb aber ich kann mich wirklich auch nicht beklagen weil ich habe so viel immer zu tun und so also ich habe eher immer den das Problem die Zeit irgendwie so zu organisieren ähm, obwohl ich immer zugeben muss, dass ich dann immer wieder, wenn ich auf so eine Idee wie jetzt zum Beispiel Film oder, oder Serie oder
1: so angesprochen werde, denke ich, das möchte ich unbedingt noch machen. Ich weiß nur gar nicht wann. Ja, aber das ist ein gutes Zeichen. Das zeigt doch, dass sie sehr facettenreich sind und immer gut ausgebucht sind und viele Sachen gleichzeitig haben, was vielleicht dann schon zu viel ist. Wir haben es ja gemerkt, bis wir uns getroffen ja, ja. haben, hat auch ein bisschen gedauert, das einzuschieben. Ja. Umso glücklicher war ich. Ähm, lassen Sie uns doch mal zu, der, zu den rechtlichen Aspekten der Satire ja. kommen. Ne? Also Satire ist ja, wie ähm, wir haben uns im Vorfeld auch schon mal unterhalten haben, schwieriges Minenfeld auch für Medienrechtler und auch sowohl für die beratenden Medienanwälte, die Justiziare sind oder einfach Verlage und Sender beraten und, und die Satiriker beraten. Und auch für Medienanwälte, die Leute eben dahingehend beraten, meinetwegen gegen Satire-Sendungen, die sich jetzt mit der eigenen Person befasst haben, vorzugehen. Da kann man sich ja auch lächerlich machen, wenn man dann verliert und vielleicht äh, zu sensibel ist an der Stelle und so weiter. Es ist einfach sehr schwierig und ich möchte vielleicht den Zuhörern mal ganz kurz das Ganze rechtlich einordnen, was Satire überhaupt ist. Das heißt, jeder von euch hat ja schon mal gehört, Satire, kann sich irgendwas vorstellen, Leute werden parodiert, irgendwas wird überspitzt, kritisiert, die Gesellschaft und irgendwelche Aspekte. Thema Böhmermann und Erdogan, ein ganz klassisches Beispiel, wo man gesehen hat, wie Satire eben funktionieren kann, aber dann eben auch getadelt werden kann, wenn es schlecht läuft, sodass der Satiriker und der Sender dann eben aus dem Häuschen sind, weil die damit gar nicht gerechnet hätten. Für die war es klar, das ist Kunst, ne? Ähm, Satire ist letztlich, die arbeitet mit äh, Verfremdungen, Verzerrungen, Übertreibungen, um letztlich Missstände anzuprangern und aufzudecken und eben äh, die Realität und den Anspruch, eben diesen Unterschied eben klarzumachen. Und ähm, nicht selten ist er von der Kunstfreiheit gedeckt, aber nicht immer. Das heißt, wir haben die Kunstfreiheit auf der einen Seite, die Satire schützen kann und die Meinungsfreiheit, damit man sich eben kritisch auch mit Dinge in der Gesellschaft auseinandersetzen kann. Und auf der anderen Seite hat man das Persönlichkeitsrecht der betroffenen Personen, die Gegenstand einer Satire werden. Oft sind es auch mal Unternehmen und nicht Einzelpersonen, aber gerade wenn es Einzelpersonen sind, wird man eben auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das eben auch Ausfluss der Grundrechte aus Artikel 1 und Artikel 2 ist, eben mit in Abwägung bringen müssen. Und das ist eben die Besonderheit, die es so schwierig macht bei jeder Form der Satire, weshalb Sie ja auch, Herr Kalkofer immer wieder dann Probleme haben, Sachen und Ideen durchzusetzen, weil die Juristen und sagen, na Moment mal, das könnte jetzt hier vielleicht schon beleidigend sein, das könnte eine Schmähkritik sein. Und damit man versteht, was überhaupt Schmähkritik bedeutet, eigentlich ist man als Satiriker in vielen Fällen auf der sicheren Seite. Denn sobald man sich mit einer Sache auseinandersetzt, braucht man ja nicht immer zwingend die Kunstfreiheit, da reicht ja dann möglicherweise schon die Meinungsfreiheit und dann noch zugunsten der Sender die Rundfunkfreiheit und Pressefreiheit. Das heißt, wenn ich nicht ansatzlos Leute beleidige als dummes Arschloch, sondern halt... Ähm, die Leute ähm, anprangere oder das, was sie tun, anprangere und überspitzt bin und auch verletzend bin, vielleicht subjektiv verletzend bin, darauf kommt es da gar nicht an, dann habe ich aber eben einen Anhaltspunkt, ich setze mich mit einer Sache kritisch auseinander und da darf ich dann eben auch ähm, überspitzt sein und übertrieben sein und eben auch, verletzend sein. Das muss aber dann nicht eine Persönlichkeitsrechtsverletzung sein, sondern es ist einfach eine Persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigung. Da habe ich immer die Abwägung zwischen diesen widerstreitenden Grundrechten und das macht es einfach im Einzelfall so schwer. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht mit äh, Inhouse-Juristen und mit dem ganzen Team, wo Sie auf den Kopf geschüttelt also haben und dachten, Leute, lasst mich doch in Ruhe. Also ich habe mein,
0: mein ganzes Leben viel mit Juristen zu tun gehabt, beziehungsweise mit Redakteuren, die sagen, wir müssen erstmal mit den Juristen sprechen. Äh, das ist ein Satz, den ich immer gehört habe. Meine Erfahrung, um es erstmal ganz kurz zu machen, ist die, äh, in jeder Redaktion, äh, egal ob Rundfunk oder Fernsehen oder sonst wo, wenn man etwas satirisch macht oder etwas, was irgendwie überhaupt mit Medienrechten zu tun hat, es geht ja auch noch um hier bei Schutz, und sowas, das haben wir ja auch noch alles dabei. Aber jetzt vor allem, wenn es eben auch um Satire geht, dann äh, ist erstmal immer Angst, weil alle haben Angst, was falsch zu machen. Das ist sowieso die größte Angst bei allen im, im Fernsehsender, auch irgendetwas zu machen, was ihnen nicht gut ankommt. Und dann war es die Schuld vom Redakteur, weil der gesagt hat, ja, wir machen das. Deswegen wird immer nur was gemacht, was woanders schon mal ein Erfolg war. Dann kann man sagen, im anderen Land hat es funktioniert, aber hier sind die Leute zu doof oder so, aber es ist nicht meine Schuld. Und äh, dann wird immer gefragt, hat also gesagt, das müssen wir die die Juristen fragen und 100 Prozent der ähm, Ergebnisse waren immer gleich. Nämlich der Jurist wird sagen: Ja, das könnte Probleme geben. Theoretisch, das äh, möglich ist es, dass was passiert, das kann man nicht. Also wir können es nicht ausschließen wir glauben es nicht unbedingt, aber ausschließen können wir es nicht. Kann man ja auch nicht. Ist ja auch so. Ärger kann es ja auch immer geben. Klagen kann ja auch erstmal immer jemand. Was selten passiert ist, dass man so rangeht und sagt, Wie was könnte uns denn passieren und was wäre denn das Schlimmste, was geschieht und sind wir da so weit gedeckt oder äh, wie ist es? Die wollen immer eine, 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 eine Reinwaschung haben, wo es heißt, es kann nichts passieren. Und Deswegen braucht man dann bei Sendern und so immer äh, jemanden, der Mut hat und sagt, wir machen es einfach mal. Und wir wägen die, die das ab und sagen, pass auf, das und das bitte nicht machen, aber das und das, soweit können wir uns äh, rauswagen. Und ähm, ja, eben den, den, der Grad zwischen Beleidigung und zwischen Satire und dem anderen, der ist fließend, also der ist schwierig, den kann man nicht abstecken und genau sagen, das ist jetzt dies oder jenes, sondern das, da muss man auch irgendwie, glaube ich, selber ein Gefühl für entwickeln und dass man selber irgendwie auch merkt, wie wo, wo ist denn die Grenze dazwischen, dass ich jemanden wirklich beleidige als Menschen oder dass ich es so tue, dass ich sein Handeln und sein das, was er gerade gesagt oder getan hat, kritisiere oder parodiere. Und das war eigentlich immer so der Leit Faden, den ich versucht habe einzuhalten, aber wenn man da diskutiert und wenn man da Menschen in Sendern hat, die ängstlich sind, ist das immer wahnsinnig schwierig, weil man es vorher nie ausschließen oder sagen kann. Andererseits muss ich auch sagen, in all den Jahren, es, es hat noch nie eine Klage, was jetzt Beleidigung oder Persönlichkeitsrechts oder so angeht, äh, habe ich noch nie eine Klage gehabt, die wirklich ernsthaft verfolgt wurde gegen mich oder das, was ich getan habe und auch noch keine, die ähm, Erfolg hatte. Es gab eine, damit war ich dann einmal auch in der Bildzeitung. das war mein erstes Mal, Ich wachte morgens auf und war Titelzeile der Bildzeitung, als ich von Klaus Baumgart ähm, verklagt wurde, der eine von Klaus und Klaus äh, der einen Sketch gesehen hatte und sich beleidigt und sagte und sagt Beleidigung und das war dann irgendwie Speckbulette gegen Bratwurst, weil ich hatte gesagt Freund Speckbulette und die schielende Klobürste, hatte ich sie genannt, Klaus und Klaus äh, zu einem Song, den die äh, machten und da äh, wurde äh, war ich dann Schlagzeile, aber das war auch nur eine, das war Fake, ne? also das war einfach nur er hatte äh, gerade Werbung für ein ähm, äh, Abnehmmittel für so einen, so einen Drink und das lief gerade nicht so gut und deswegen wurde er ihm gesagt, wir müssen dich irgendwie in die Medien bringen. Dann hat sein, er hatte das gar nicht gesehen, sein Manager hat die Nummer gesehen, hat gesagt, hier da hat einer zu Speckblätter gesagt, ich rufe die Bildzeitung an, wir verklagen den, da sind wir morgen Titelzeile der Bild, dann wird dein da Auftrag verlängert. So war es dann. Ich war damals, das war 95 oder so, glaube ich, äh, noch so unbedarft und habe so gar nicht gedacht, dass das passiert, also dass jemand so kalkulierend daran geht ja und ähm, habe das wirklich ernst genommen. dachte, warum ist der denn bleib, was was ist denn da äh, und so weiter was ist da los? Und als ich dann sehr schnell mitbekam, weil es mir auch gleich da erzählt, hey das ist super, kommen wir jetzt überall, da kommen wir in alle in alle Sender rein und so das wird, das wird toll. Und ich sagte, ja, das will ich gar nicht mitmachen. <lacht> das war äh, das war auch für mich äh, ganz neu. Aber da stellte sich das raus und ich habe dann aber auch mitbekommen, wie die, das ging dann in die Vorverhandlung. Es gab keine Verhandlung, also die Vorverhandlung wurde dann, danach wurde abgesagt. Aber... Was da für Anwaltschreiben, was da alles passierte, wie viele Menschen damit Arbeit hatten, was da alles geschehen ist, habe ich eben alles ganz genau mitbekommen, aber daran habe ich eben auch gesehen, meistens was um Persönlichkeitsrechte so geht, der größte Teil ist sowieso nur aufgeblasen und und es geht darum, dass ein Großteil will wieder in die Medien oder jemand ist so angefasst, weil er sein eigenes Bild, was er in den Medien hat, gar nicht versteht, also dass er sich gar nicht mehr als Kunstfigur selber sieht, sondern plötzlich seine, seine Kunstfigur an Gekratzt sieht und vielleicht hat er und er da ein eigenes Problem damit hat, wenn er das plötzlich entdeckt und deswegen wirklich tödlich beleidigt ist. Aber das ist, glaube ich, so selten. Ähm, da muss man, äh, das, das ist mir jedenfalls in der Form wirklich noch nicht untergekommen.
1: Gibt es aus Ihrer Sicht Grenzen, ähm, was Satire quasi nicht darf? Also wo man auch wieder bei der Verantwortung ist. Tuchholzke hat ja gesagt, alles, Satire darf alles. Ja, Die Rechtsprechung sieht es natürlich ein bisschen anders. Man muss immer das satirische Gewand entkleiden und den Aussagekern ermitteln. Und wenn man sieht, da ist jetzt äh, die Schmähung gewollt und die Beleidigung einer Person ohne eine sachliche Auseinandersetzung, dann ist man eben nicht mehr im Bereich der Kunstfreiheit und dann äh, muss man eben schauen, dann hat man auch keine Meinungsfreiheit an der Stelle, dann ist es eine Schmähkritik. Aber das wird man eben in den wenigsten Fällen, weil sobald es mehrdeutig ist, muss man den günstigeren, für den Satiriker und für den Sender günstigeren Weg und die günstigere Deutungsmöglichkeit wählen. Und sobald man es interpretieren kann in irgendeine Richtung, hat man eigentlich meistens das Glück, dass man es von der Kunstfreiheit gedeckt bekommt. Aber gibt es so auch moralisch irgendwo Grenzen, wo man sagt, äh, hier gehe ich nicht weiter, weil insbesondere aufgrund der Entwicklungen, die Satire ist jetzt viel moderner und facettenreicher geworden. Und viele Leute bezeichnen sich auch einfach als Satiriker... Oder Satirik Magazin. Man hat ganz viele Blogseiten, ganz viele vermeintliche, möchte gerne Satirik ähm, äh, Satiriker, Magazine im Internet, bei Facebook überall, wo wirklich gezielt Personengruppen, Minderheiten oder andere eben angegriffen werden und man versucht eben über die Kunstfreiheit mit Sprechblasen und anderen eher abträglichen Dingen vermeintliche Kunst zu produzieren. Wo gibt es denn da Grenzen? Auch insbesondere wenn man sich die ähm, Bildschirmkontrolle von Olli Pocher anguckt. Das wurde ja sehr viel diskutiert. Das ist natürlich als Kollege ganz gar nicht so einfach, sich da irgendwie so zu positionieren. Aber findet man das noch ähm, geschmackvoll, will ich nicht sagen. Bei Kunst geht es nicht um Geschmack. Im Gegenteil. Aber sagt man da, das ist vielleicht eine Grenze überschritten, wenn permanent irgendwelche Influencerinnen dort weinen oder angegriffen werden, Shitstorms über sich ergehen lassen müssen? Wie geht man damit um, wenn man weiß, man parodiert jemanden ähm, und der leidet danach? Ähm, wie feinfühlig muss man da sein und wo ist Stopp?
0: Also ich, da ich in den 90ern angefangen habe, Anfang der 90er, als es bei uns ein, ein eigentlich noch so humoristisches Brachland in Deutschland war, das war also noch bevor auch sowas wie die Wochenshow Samstagnacht und so anfing und Comedy überhaupt bei uns ein Begriff wurde, äh, da habe ich im Radio angefangen und da war das natürlich auch Thema. Da ging es aber eher immer in die Richtung, wie welches Thema darf man denn machen? Da war zum Beispiel echt eine Frage, darf man über die Kirche spotten? Weil das war noch etwas, wo man ganz viel Respekt vor hatte, also vor allem die Sender auch und so. Ja, da, war, da war nicht so einfach, dass man da äh, Witze drüber machen musste äh, durfte. Heute kann ich nur sagen, man muss man muss noch viel mehr, die haben also da kann ich gar nicht sagen, wie viel sie verdient haben, aber damals war es äh, die Frage, darf man das? Darf man über den Tod, darf man über Krankheit, darf man über Behinderung, darf man über irgendetwas, also alles waren, waren damals Themen, dass so was darf man denn? Da war bin ich auch rangegangen und habe immer gesagt, doch, ich finde, man darf über alles, aber es kommt immer darauf an, was man sagt. Also sich darüber lustig zu machen, dass jemand, es ist nicht lustig, dass jemand stirbt, aber es kann trotzdem sehr lustig sein, wie oder warum. Und es kann, wenn wenn ein, wenn etwas Schlimmes in der Welt passiert, ein, eine Katastrophe, ist es, finde ich, es furchtbar, wenn dann innerhalb von wenigen Minuten schon dümmliche Witze im Internet oder sonst wo kursieren. Aber trotzdem darf man das zu einem Thema machen und über zum Beispiel darüber reden, wie man damit umgeht. Der Tod an sich ist nicht unbedingt lustig, aber die Art, wie wir damit umgehen, ist lustig. Eine Krankheit ist nicht lustig, wenn man sie hat, aber das, was sich daraus entwickelt, wie die Menschen sich einem gegenüber verändern etc. Das ist Grund, worüber man lachen kann. Und deswegen ist auch jedes Thema eins, worüber man äh, auf jeden Fall ähm, Witze machen darf. Die Frage ist nur was. Und ich habe eigentlich auch, obwohl ich immer mit der mit der breiten Keule äh, zugeschlagen habe und auch immer äh, äh, Dinge im Fernsehen, was da passierte, eben dann auch immer wirklich mit mit klaren Worten und auch die Leute da mir vorgenommen habe. es war niemals meine Absicht, dass ich jemanden persönlich beleidigen wollte oder ich finde, wenn man jemandem persönlich weh tut und merkt, das tut dem weh, dann würde ich da auch von abgehen. Also ich habe ganz viele Fälle gehabt von Menschen, die ich in einem Sketch oder irgendwo drin hatte, weil inzwischen ist es natürlich so, dass sich das verändert hat. Es sind nicht nur immer Top-Profis, die vor der Kamera sind, weil das Fernsehen zu einem ganz großen Teil von Menschen lebt, die sie einfach vor die Kamera zerren ja, und die sie auch dafür missbrauchen. Und ähm, wenn sich da jemand gemeldet hat und sagte, oh, das hat uns echt irgendwie richtig wehgetan, also ich habe da einige Fälle gehabt, mit denen habe ich dann entweder gemeldet oder telefoniert oder gesprochen und gesagt, oder, oder es hat mir einer erklärt... Da war jetzt gerade ein Sketch, ich finde die eigentlich ihre Sachen echt super, jetzt haben sie aber mich da vorgenommen und bei uns ist gerade eine, eine, eine Familienkatastrophe, mein Vater ist gestorben und das und jetzt noch dies und meine Frau weint, dann haben wir den sofort rausgenommen, also dann sofort aus dem Netz genommen und gesagt, okay, weg, wiederholen wir nicht oder wie auch immer, weil das soll niemals passieren, also das ist, ist der falsche Weg. Aber trotzdem würde ich es immer wieder tun und machen. Und wenn ich wenn ich denke, das was da, was ich da gesehen habe, ist es wert, satirisch äh, oder humoristisch aufs Korn genommen zu werden. Aber ich möchte niemandem wehtun. Und bei Influencern und bei Ähnlichem. Ich finde das ganz furchtbar, was da abgeht, weil ich finde dieses Ganze, was damit zu tun hat, deswegen so schlimm, weil gerade junge Menschen auf eine Art manipuliert und in eine Richtung geschoben werden, die ihnen überhaupt nicht gut tun. Also wenn sie glauben, sie müssen so toll aussehen und bestimmte Produkte nehmen und es reicht einfach, wenn sie wenn sie sexy, cool irgendwo am Pool sich fotografieren lassen und davon können sie ihr ganzes Leben bestreiten und das ist einfach das, wo, wo, wonach man streben sollte. Das ist ganz, ganz furchtbar. Und Leute, die das mitmachen, äh, darf man auch angehen. Aber wenn es dann dazu führt, dass die wiederum auch nur Opfer von, äh, von wieder neuen Lawinen werden, dann ist auch was falsch gelaufen. Also das ist äh, auch nie mein Ansatz gewesen oder so. Und dann würde ich auch davon absehen. Und wenn ich merke oder auch wenn ich gesehen habe, oh, der kriegt sowieso schon äh, das volle Brett, dann nicht. Aber eine eine Kunstfigur wie den Wendler oder jemanden, der wie Hildmann sich hinstellt und äh, einfach äh, so viel Scheiße erzählt und dummes Zeug rausbläst und damit wieder andere Menschen anstellt. Ja, da darf man das sagen. Da darf man auch alles irgendwie machen, weil die... Äh, die machen das freiwillig und die, da, da ist, es eine, ist es etwas ganz anderes. Bei denen, äh, bei, bei Influencern und anderen, ja, die muss man auch den Spiegel vorhalten. Ich will die aber auch nicht deswegen äh, in, in die Katastrophe und, und äh, zu Selbstmordgedanken bringen. Ähm, das nicht. Aber einmal weinen dürfen sie auch, wenn sie einfach mal sehen, sie haben Scheiße gemacht und sie denken vielleicht mal drüber nach, was, was wie, wo eben auch ihre Verantwortung ist. Das finde ich jetzt auch in Ordnung. Also es darf auch mal je es darf jemanden, und es muss auch jemanden treffen, das ist in Ordnung, aber nicht in in der Form und nicht, äh, dass es wirklich, dass, dass da andere Menschen äh, dann drunter leiden. Schwer. Kann man nicht immer perfekt machen, kann man nicht immer richtig machen, aber das ist so das, was ich im Hinterkopf habe und wenn ich es merke, versuche ich es äh, versuche ich es wieder äh, zurechtzubiegen. Aber nicht, wenn jemand wie wie der Wendler käme und sagt, du darfst dich nicht über mich lustig machen.
1: Der Unterschied ist ja auch ähm, zwischen beispielsweise Oliver Pocher und ihn, wobei Oliver Pocher auch sehr vielseitig ist und eben diese Bildschirmkontrolle nur ein Teil seiner Arbeit ist, dass bei Ihnen die Satire natürlich äh, und das veräppeln offensichtlich ist. Das ist bei der große Unterschied bei Oliver Pocher sieht man eben nicht sofort, meint das ernst, ähm, ist er jetzt entrüstet, äh, weil die eben ihre Kinder ins Bild hat, da eben wahrscheinlich, das heißt, dort sind die Übergänge fließend und er hat eine riesige Followerschaft, die sich dann eben auf diese Person stürzt. Das heißt, die verstehen und unterscheiden eben nicht, was ist hier Kunst, was ist hier Parodie, was ist kritische Auseinandersetzung, sondern die denken, das sind jetzt Feinde von Oliver Pocher und das ist dann da, wo man eben aufpassen muss, auch als Künstler und sagen, okay, dann geht es vielleicht gerade in die falsche Richtung, wenn da zu viel passiert, ne? aber das ist so aus meiner Sicht so ein bisschen der Unterschied zwischen der Arbeit, die sie machen, weil es bei ihnen einfach offensichtliche Satire ist ähm, und bei Oliver Pocher teilweise eben auch seine eigene Meinung, ne? also die ist möglicherweise auch ihre Meinung, die sie anders wiedergeben, aber so, dass der Zuschauer und Zuhörer eben sieht, okay, das ist jetzt gewollt, das ist jetzt überspitzt und das ist jetzt nicht bitter ernst und wie ernst. Kommen wir doch mal zum anderen Fall, dem Fall Böhmermann, der uns 2016 alle sehr beschäftigt hat und ein klassischer Fall der Satire war, der schwer einzuordnen war rechtlich und eben auch den Pressekammern und Senaten der spezialisierten Landgerichte und Oberlandesgerichte große Probleme gemacht hat. Und wo die Medienrechtler, die eigentlich Opfer von Persönlichkeitsrechtsverletzungen vertreten, einhellig der Meinung waren, das ist doch hier Kunstfreiheit, das ist doch hier Meinungsfreiheit. Insbesondere auch Christian Scherz, der den Böhmermann dann vertreten hat, ein renommierter Berliner Kollege, der sonst ja meistens auf der Seite der Verletzten steht, aber hier eben die Fahne hochgehalten hat für Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit. Natürlich muss man hier auch sagen, dass ähm, die Besonderheit war, dass eben ein Staatsoberhaupt aus einem anderen Land meinte, hier eine Strafverfolgung betreiben zu können und zivilrechtlich eben ähm, Persönlichkeitsrechte einzufordern, aber selber äh, im eigenen Lande ähm, Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechte missachtet. Ja. Ich war dort ähm, in dieser Zeit öfter bei N24 als als Medienrechtsexperte und habe das Ganze eben verfolgt, mich da vorbereitet. Sie selber haben sich auch kritisch damit auseinandergesetzt. Ich habe den Beitrag gesehen. Ich habe auch gesehen, wie sie bei Maybrit Ilner dort ähm, äh, sehr straight ihre Meinung vertreten haben und auch ähm, den, äh, wenn ich sagen, Delegierten, aber eben den Pro-Erdogan-Sprechern eben gesagt haben, pass auf, hier geht es äh, gar nicht darum, dass man jemanden beleidigen wollte, sondern das ganze Konzept der Sendung ist hier die Satire. Es geht gar nicht um das Gedicht. Und ähm, für die Zuhörer, die es vielleicht nicht so mitbekommen haben vor fünf Jahren, wie das Ganze zustande kam, ähm, da ging es darum, dass äh, in dem Magazin ZDF Neo äh, von Jan Böhmermann eben ein Gedicht vorgetragen wurde. Ähm, wo es darum ging, dass der Erdogan, also der Präsident der Türkei, letztlich ähm, diverse schlechte Sachen macht und eben sich beleidigt fühlen könnte, wenn man das Gedicht jetzt als solches separat nimmt und nur das Gedicht liest, dann würde man denken, oh Gott, der wurde jetzt schwerwiegend beleidigt, ganz klar eine Straftat, ganz klar eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, das geht doch selbst in einer Satiresendung nicht, aber... Man hätte eben das Ganze drumherum beachten müssen, man hätte sehen müssen, es gab vorher eine Satiresendung, eben extra drei. Dort gab es einen Erdogan-kritischen Song und der wurde dann aufgegriffen und in der Türkei führte es das dazu, dass der äh, deutsche Botschafter einberufen wurde und das war ein Skandal und das konnte man sich eben in einem Land wie unserem, wo die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Kunstfreiheit eben von großer Wichtigkeit ist, so nicht gefallen lassen, sodass Böhmermann und sein Team eben aufzeigen wollten, wo die Unterschiede eben in unserem Land sind in Richtung Erdogan-Türkei, nämlich dass hier Satire und Kunstfreiheit noch möglich ist und was eben die Schwelle zur Schmähkritik bedeuten würde. Und da hat man gesagt, pass auf, das, was wir jetzt vorlesen, das wäre Schmähkritik, das wäre so nicht zulässig. Ja? Das heißt, wir haben hier Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit, aber hier werden die Grenzen erreicht. Und jetzt zeige ich dir mal, wie hoch die Hürde ist. Nämlich so hoch, erst dann wäre das eine Beleidigung. Und diesen Kontext hätte man einfach beachten müssen und das hat die Pressekammer des Landgerichts Hamburg leider missachtet und gesagt, ja klar, grundsätzlich ist das Satire und auch von der Kunstfreiheit gedeckt, hat dann aber fälschlicherweise gesagt, gut, ich kann das Gedicht trotzdem auseinanderrupfen und ich kann sagen, 18 von 24 Zeilen, ich glaube 18 sind zu verbieten, die anderen sechs sind okay, so. Dann hat das OEG Hamburg, der Senat, der Pressesenat, wo wir eben auch sehr oft sind, wir sind ja oft eben bei den Pressekammern und Pressesenaten als Medienrechtler und kennen auch die ganzen Richter und die Zusammensetzung. sind alles sehr gute Richter, aber unter dem Druck der Öffentlichkeit und des Auslandes und der, der Besonderheiten des Falls hat man sich wahrscheinlich nicht getraut, so meine Meinung das vernünftig, sachlich runterzubrechen, wie es eigentlich wäre, nämlich das Gewand zu entkleiden, zu schauen, was ist der Aussagekern, was ist denn hier überhaupt die Satire, nur das Gedicht oder die Sendung, wo das einfach nur ein kleiner Teil von war. Und äh, das Oberlandesgericht Hamburg hat dann sogar gesagt, das ist hier gar keine Kunstfreiheit, das ist äh, einfach Satire, höchstens von der Meinungsfreiheit gedeckt und wir verbieten weiterhin 18 dieser 24 Verse. So, dann ist Böhmermann äh, zum Bundesgerichtshof gegangen, wo man auch hingehen muss. Man muss eine Nichtzulassungsbeschwerde einreichen, damit man danach die Möglichkeit hat, im Rahmen des Instanzenzuges zum Bundesverfassungsgericht zu gehen. Da sind wir ja gerade. Da wurde dann die Verfassungsbeschwerde Ende 2019 irgendwann eingelegt und äh, unterschiedliche Stellungnahmen der Bundesrechtsanwaltskammer sind eingegangen, die gesagt haben, ja, die Verfassungsbeschwerde, die darf eigentlich gar keinen Erfolg haben. Das ist ja alles nicht von der Kunstfreiheit gedeckt. Verdi wiederum hat ein Gutachten eingeholt, die sehr auch auf, auf zu Seiten der Künstler sind und auch um eine Stellungnahme gebeten wurden. Die haben gesagt, das ist von der Kunstfreiheit gedeckt, das muss hier durchgehen. Also man sieht, es ist ein mega schwieriges Thema, Satire und auch dieser Fall Böhmermann, dass so viele unterschiedliche Experten und Juristen auch der unterschiedlichen äh, Pressekammern, Gerichte oder Verlagsanwälte unterschiedliche Auffassungen haben, wo man einfach sagt, es ist im Einzelfall sehr schwierig. Was halten Sie davon? War das falsch vom Gericht? Wie hätten die eigentlich urteilen müssen? War es ein falsches Zeichen auch?
0: Also ich glaube, ja, es war ein falsches Zeichen und ich glaube auch, dass es falsch geurteilt wurde. Und ich glaube, das Ganze ist wirklich eine so unfassbare Geschichte, weil die ist so komplex. Und die ist eben äh, deswegen so komplex, weil sie eben auch zu einem Politikum wurde und weil es eben gar nicht mehr um die Aussage oder etwas an sich ging. Und dann auch da ganz groß äh, muss man an muss man den Medien, also generell und zwar wirklich alle Medien, <lacht> durchgehen sagen, was sie daraus gemacht haben, war ähm, auch wirklich furchtbar und war einfach kurz gesagt unter aller Sau, weil man hat äh, einfach nur um einen, um egal wo, einen Beitrag daraus zu machen, um Meinung zu schüren, um, um irgendwie Menschen sich empören zu lassen und und äh, irgendwie bunte, nette Beiträge zu basteln, ist man da so rangegangen, dass jeder, jeder, jeder glaubte, er wüsste, worum es geht und so gut wie niemand wusste, worum es geht. Es reduzierte sich die ganze Geschichte auf ein Zitat am Ende. Es war dann nur, der hat zu Erdogan Ziegenficker gesagt. Und das war gar nicht so. Also das hatte damit nichts zu tun, sondern es war wirklich eben erstens mal, der gesamte satirische Aufbau war ein viel, viel größerer, hatte eben damit zu tun, dass es eben schon, wie gesagt, um, die, um ein Beispiel geht, was Meinungsfreiheit darf und nicht und äh, so weiter. Das glaube ich, was alles angestoßen hat, war der größte Fehler überhaupt, dass einen Tag also es war ja war so, weil extra 3 als Sendung äh, Ärger bekommen hatte. Äh, die hatten einen, einen sogar relativ harmlosen, aber sehr guten satirischen Song gemacht über Erdogan. Daraufhin wurde der ähm, äh, Botschafter einbestellt und es gab äh, eine böse Kritik aus der Türkei. so Und das ging, schlug politische Wellen. Und das gerade zu einer Zeit, als mit der ganzen Flüchtlingsdebatte und Flüchtlingskrise man irgendwie einigermaßen gute Stimmung machen musste mit der Türkei. Und dann hat daraufhin ja Böhmermann reagiert, eigentlich nur, um nochmal zu zeigen, pass auf, was, was geht hier und was nicht. Und nur weil da die Furcht so groß war, ist es ja dazu gekommen, das Ding wurde ausgestrahlt, gar keiner hat was gesagt. Aber da danach hatte irgendjemand Angst beim ZDF, hat den Chef des ZDF angerufen und gerade gesagt, pass auf, das können wir aber nicht, dass wir da Ärger kriegen. Da hat der gesagt, okay, wir nehmen das jetzt ganz schnell aus der Mediathek raus. Wir kürzen das in der Mediathek, wir bringen es nicht in die Mediathek. Dadurch, dass das nicht danach in die Mediathek kam, hat die Bildzeitung darauf reagiert und andere äh, äh, Medien und haben sofort gesagt, da ist aber was passiert. Das war so schlimm, dass das jetzt sofort aus der Mediathek genommen wurde. Hoffentlich gibt es ja keinen Ärger. Und innerhalb von wenigen Stunden kam dann am nächsten Tag, dass im Namen von Merkel ja ein Statement dazu kam und man sich dafür entschuldigte so plötzlich war aus einer Mücke nicht nur ein Elefant sondern ein Tyrannosaurus geworden weil das Ganze war so aufgeblasen worden das hätte ansonsten wahrscheinlich gar keiner bemerkt oder gar keiner es wäre nie zu einer solchen Reaktion gekommen aber plötzlich ging es um ein Gedicht und zwar nur dieses Gedicht was was äh, nur der der Mittelpunkt einer großen satirischen Nummer war
1: ähm, und ich Merkel ja nicht mal wirklich gesehen hat im das es war, einfach, noch schlimmer gemacht. Genau,
0: es ja. war nur eine Angst. Es war eine eine vor, vorauseilende Gehorsam und Angst, dass was passieren könnte. Und das hat das Ganze so schlimm gemacht, dass es halt zu einer solch großen Geschichte wurde und da habe ich mich dann irgendwann auch hingesetzt und habe dazu ein Video bei YouTube eingestellt, weil ich, ich habe mich derartig darüber geärgert und zwar nicht, es äh, hat überhaupt nichts damit zu tun, wie man das findet oder nicht oder darf man dies oder jenes, sondern nur einfach, wie falsch man etwas mutwillig verstehen kann und wie man mutwillig wirklich, also da, und ich finde, das ist in diesem Falle schon mutwillig und nicht nur Dummheit, sondern das war wirklich, dass man versucht hat, eine, eine aus einer äh, Geschichte eine vollkommen andere zu machen. Und es ging auch darum, Böhmermann in dem Moment einen auszuwischen, weil auch viele sagen, na der ist sowieso zu frech dass der so alles sagt und der geht mir auf den Nerv. Ähm, und äh, Überhaupt mal satirisch auch mal wieder, ne, mal zu zeigen, was geht und dann diese diese Furcht und dann, wie alle Bulle war mir, ich habe dann Beiträge gesehen, da, da hat man sich mir die Haare hochgestellt, dass dann irgendwelches, welches Magazin auch immer, sind in die Türkei gefahren und fragen Leute auf dem Marktplatz, äh, da, bei uns hat der zu Erdogan Ziegenficker gesagt, findet ihr das lustig oder nicht? Das hat nichts mit dem zu tun, worum es ging, und natürlich kriegt man da empörte Stimmen, die das sagen. Also na klar, es werden sich da einige werden einige sagen: Ja, ja finde ich gut, aber in der Türkei glaube ich eher seltener. Und ähm, das wäre aber doch überall so, ist ja ganz klar. Also man kann es wirklich. Man, da wurde mutwillig aus einer Geschichte eine ganz andere gemacht. Ähm, und äh, es ist natürlich auch schwierig. Wir haben es ja jetzt auch gesehen. Das, das dauert lange, diese Geschichte zu erklären. Und diese Zeit haben wir nirgends mehr in den Medien. Das muss in einer Schlagzeile funktionieren und das muss in einem lustigen, bunten Beitrag schnell abgehandelt werden. Und hier dauert es schon drei bis fünf Minuten, einfach diesen den Sachverhalt zu erklären, bevor man zu, überhaupt zu dem Zitat eigentlich kommt, was dann überall als einziges rausgenommen wurde, weil es halt lustig war. Das fand ich, war ein absolutes Beispiel dafür was Satire eigentlich darf und was, denke ich, auf gar keinen Fall äh, hätte es dazu kommen dürfen oder dass eben diese Zeilen verboten sind oder ähnliches. Und das ist eine Geschichte, weil die vollkommen falsch behandelt wurde, aber wo, glaube ich, sehr, sehr viel Ängste mit im Spiel waren, weil die Bundeskanzlerin selber äh, mit da drin hing und eben noch der türkische Staatspräsident und so weiter. Also das war einfach eine Nummer zu groß, um jetzt nur darüber zu reden, was darf Satire.
1: Aber hat der Sender da Fehler gemacht, dass er auf der einen Seite das absegnet und wie Sie ja gesagt haben, wird es in der Regel gerade so empfindliche Dinge und wenn vorher schon mit extra drei was schiefgelaufen ist und es so weit ging, dass eine politische Reaktion im Ausland erfolgt ist, war es dann vom Sender nicht vielleicht falsch, auf der einen Seite das abzusegen mittelbar und am Ende den Rückzieher zu machen und den Künstler nicht zu schützen?
0: Ja, das war auch falsch. Ich glaube, es war aber nicht boswillig falsch. Also Das war nicht böse gemeint, sondern das war, also wenn ich die Geschichte, wie ich sie gehört habe, ich will keinen... Äh ich kann nicht sagen, ob, sie alles, ob das alles so stimmt, aber es ist, wenn, wenn so, wie, wie ich es mitbekommen habe, passiert ist, dass eben wirklich nach der Ausstrahlung später abends quasi ein, es irgendwelche Krisenanrufe gab und dann damals der Zuständige beim ZDF gesagt hat, komm, lass uns das mal lieber jetzt aus der Mediathek nehmen, wir reden da morgen drüber. Ja, um irgendwie zu denken, ja, das, wir, wir besprechen das in Ruhe, ohne zu ahnen, was damit rausgeht. Also, dass das dann deswegen, weil man gerade ein Mo vorsichtig sein will und vielleicht sagen wir lass uns da einmal drüber reden oder ich muss es mir erst mal anschauen. Wahrscheinlich war das der Fall, dass der auch das gar nicht gesehen hat und sagte, ich komme morgen erst wieder, ich schaue es mir mal an, nimm es mal so lange raus. Und man sieht aber, die Geier kreisen überall und warten darauf, mal schnell zuschlagen zu können. Und dann zack ist man Schlagzeile in der Bild und zack äh, ist das in so einer Situation, dass dann plötzlich die Kanzlerin selber sich einmischt, wo, was sie noch nie getan hat. Die noch niemals irgendwie hat weder gesagt, ach, die letzte Wetten, das Folge fand ich aber noch lustig oder so, aber auch, auch zu satirisch, dann noch niemals gemeldet. Und dann passiert sowas. Ich glaube, da hat keiner mit gerechnet. Aber natürlich war es im Grunde der Fehler, da die, das Ding rauszunehmen und das, da überhaupt dem erst so eine Bedeutung oder eine Größe zu geben, dass von von anderen Seiten daran gegangen werden konnte. Aber es sind so viele Fehler, da man kann gar nicht sagen, welcher da der Größte, der Erste und der Falscheste war. Ich würde es auch sehr oder, begrüßen, so wenn das
1: Bundesverfassungsgericht dann das Ganze korrigiert, dann irgendwann ja, und sich auch, auch so. äh, besinnt letztlich ne? und ja. oft ist eben das Bundesverfassungsgericht ein gutes Korrektiv, wenn es um Grundrechte geht, äh, weil die Instanzrechtsprechung oft teilweise verkehrt ist oder die Überlegung belastet sind oder unter dem Druck der Öffentlichkeit oder so auch Entscheidungen treffen. Also ich habe es auch ganz oft so gerade wieder erlebt vor der Pressekammer, da ging es um Verdachtsberichterstattung, um identifizierende Berichterstattung. Das Kammergericht hat das die, die Pressekammer aufgehoben und sowas passiert eben ständig, äh, sodass es eben das letzte Wort noch nicht gesprochen ist aus meiner Sicht und hoffentlich ich hoffe auch, mich, auch sehr, ja. ich hoffe auch sehr. Kommen wir doch mal zu einem äh, interessanten Fall vor 21 Jahren schon entschieden, aber das ist nun mal Ihre Entscheidung, ne? auch wenn die Ihr Anwalt oder der des Senders ähm, letztlich nicht erstritten hat, sondern der BGH-Anwalt, aber trotzdem ähm, ist es ja Ihr Fall, der von Ihnen gewonnen wurde. Äh, wollen Sie dem mal selber erzählen, wie der vonstatten ging? Ja,
0: da bin ich ja auch stolz drauf. Also es gibt ein, ein, wirklich ein BGH-Urteil, das Kalkofe-Urteil oder matscheibe urteil wo es darum eben ging, was man satirisch machen darf und ob, wie man mit äh, Materialien mit Fremdmaterial umgehen darf. Also es war, genau. es war sehr komplex. Und es, ich versuche es mal in, kurz zusammenzufassen, weil es ist natürlich auch eine komplexe Geschichte. Es gab sehr früh, als ich mit der Matscheibe im Fernsehen anfing, eine Klage von Fremantle, der Firma, die halt sehr viele. Gameshows damals gemacht haben, der Preis ist heiß, Familienduell etc. Und ähm, natürlich war es in der Zeit genauso wie es heute immer noch so ist, dass es eben, dass man viele Fragen von Urheberrecht, Leistungsschutzrecht und so weiter gar nicht eins zu eins ganz klar beantworten oder er erklären kann, weil da auch die Rechtsprechung einfach hinterher hinkt. Also wir haben dann zum Beispiel auch gesehen, dass Versuche also da überhaupt juristisch mit umzugehen, sich oft auf Kopieren, was kopieren. Pieren in, in einem äh, Copyshop, war das modernste, anging oder Erstellung von Matrizen für die Schule, um ein Problem aus dem Fernsehen äh, zu, äh, anzunehmen. Also das heißt, es ist einfach sehr, sehr komplex. Was passiert war, war die Firma. Einer fühlte sich auch persönlich irgendwie beleidigt. Dachte, ich wollte den irgendwie persönlich ans Bein pissen. War, war ging ja gar nicht darum. Und der hat fünf Klagen losgelassen damals. Und es ging um Beleidigung, um Persönlichkeitsrecht, Urheberschutz, Leistungsschutzrecht und Wettbewerbsbeeinträchtigung, glaube ich. So und diese fünf. Und da hat er ein, das wurde alles losgeschossen. So und äh, weil weil ich halt Preis ist heiß Familienduell etc. irgendwie auf der Uhr hatte. Und ähm, dann ging das in die erste Instanz, Premiere damals, die vorher sich entschieden hatten, okay, wir versuchen es einfach, weil, wie ich es vorhin sagte, es gab die Juristen, die sagten, ja, ja, das kann alles Probleme geben, aber zum Glück war jemand, waren die Leute so mutig, die sagten, okay, wir versuchen es aber und gucken mal, was passiert. Gut, da kam dann die erste Klage, dann sind die dagegen vorgegangen und äh, in der ersten Instanz haben wir die gewonnen und es wurden gleich, glaube ich, drei, äh, drei Punkte weggenommen oder hieß es gleich, also was wie Wettbewerbsbeeinträchtigung kommt ja gar nicht vor, weil Premiere ist ein Pay TV-Sender und äh, RTL äh, eben nicht und das hat damit gar nichts zu tun. Und persönlich Persönlichkeit, und dann es auch nicht, ich weiß gar nicht mehr, welche zwei dann überhaupt noch äh, zur Verhandlung kamen, aber da wurde uns Recht gegeben, also der, der Mattscheibe und der Premiere-Seite. Dann dachten wir, okay, alles gut. Dann gingen die aber in Berufung. Und dann gab es eine zweite Instanz und die war irgendwo, glaube ich, in München und die war ganz bizarr, weil wir da also da merkt man auch, dass man manchmal sowas wie königlich bayerisches Amtsgericht von früher oder so dann doch noch irgendwo erleben konnte. Denn da war ein älterer Richter, der sagte, diese ganzen Mediensachen und so, die findet er ganz furchtbar. Da hat er nichts mit zu tun und das geht ihm gar nichts, also das, da gar nichts, er guckt kein Fernsehen und er findet das alles ganz schlimm. Das Einzige, womit er früher zu tun hatte, war Wettbewerbsrecht, das, was in der ersten Instanz rausgeflogen war und hat gesagt, er schaut sich das nur unter Wettbewerbsbeeinträchtigung an. Und selbst die Anwälte von äh, also der Gegenseite haben ihm gesagt, äh, sie müssen sich aber den Beitrag anschauen. Und ich habe das nur mitbekommen, dass es, glaube ich, dreimal Vertagung gab damals, weil sich der Richter äh, geweigert hat, die Originalszenen anzugucken und sich da überhaupt mit auseinanderzusetzen. Und dann kam irgendwann, hat er aber gesagt, so, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Und, hat, und und es wurde dann eine ein Urteil gesprochen. Und das war gegen uns. Und zwar nur auf Wettbewerbsbeeinträchtigung. Nachdem, wie ja, ein Sender macht sich hier über einen anderen lustig. Was absurd war, also was wirklich die, der der absurdeste Teil, alle anderen kann ich sogar noch nachvollziehen und kann mir vorstellen, aber das war wirklich der der bescheuertste davon und der am wenigsten nachvollziehbare. Gut, dann standen wir aber da mit dem zweiten Urteil, was gegen uns war und dann wurde die Matscheibe bei Premiere eingestellt, weil sich Premiere in Premiere World und heute Sky umwandelte und die Eigenproduktionen eh eingestellt wurden und so weiter. Da ging ich dann von aus, dass sich das damit erledigt hat und ähm, war darüber sehr unglücklich, weil ich natürlich wusste, wenn wir irgendwo anders hingehen, wird es immer wieder die Frage geben und wir haben jetzt noch dieses Urteil gegen uns gerade äh, hängen. Und dann ist es wirklich passiert, dass ich im Zug saß und da so ein Wirtschaftsblatt reingereicht, wurde und ich das las und plötzlich las Kalkofe siegt vor dem Bundesgerichtshof und ich wusste von nichts das war ein Jahr später oder so weil ich dachte der es ging überhaupt nicht mehr weiter weil die hatten mir hätten gar kein Interesse gehabt oder so ähm, aber äh, da habe ich dann gelesen dass ich vor dem BGH quasi gewonnen habe oder was jemand für mich und dass dort eben gesagt wurde nein das, was wir in der Mattscheibe gemacht haben, ist erlaubt. Und zwar aus dem Grund: Satirefreiheit, Meinungsfreiheit, Zitatrecht etc. Aber der Kern war eigentlich der, dass es hieß: es wird, es entsteht ein neues Werk. Und ich genau. nehme einen ersten Teil den ich aus dem Fernsehen nehme, der frei empfangbar ist, und den brauche ich aber auch, weil das war die Begründung. Ich könnte ja auch meinen Sketch machen, ohne dass das Original gezeigt wird, so wie es zum Beispiel bei Switch oder so später dann passiert ist. Aber es wurde hier anerkannt: Nein, das geht nicht, weil ich führe den die die Szene fort und ich kritisiere die Szene. Ich spreche über diese Szene oder ich spiele sie eben weiter. Und deswegen ist dieser erste Teil. Wichtig und es ist wie bei einer Collage oder bei einem Kunstwerk, was ansonsten auf anderen steht, wo man etwas aus etwas existierendem erschafft und deswegen darf ich diese äh, Ausschnitte benutzen, ohne dass ich darum fragen muss und ohne dass ich dafür da, das extra bezahlen muss und äh, und so weiter und so fort, sondern das ist dadurch durch die Kunstfreiheit quasi eigentlich... Äh, ja, nicht,
1: nicht die Kunstfreiheit, also das spielt sich jetzt eher so auf dem äh, urheberrechtlichen ja. äh, Terrain ab. Das heißt, da geht es dann, oder ging es, jetzt gibt es diesen Paragrafen 24 gar nicht mehr, der wurde abgeschafft, mhm. ne? es wird jetzt quasi ähm, gibt ein Korrektiv im Paragraf 23, aber es spielte immer so die Rolle und die Frage, äh, wenn ich alte Werke als Vorlage benutze und nichts anderes haben sie ja gemacht, ja. um die zu parodieren, ähm, ist es eine unfreie Bearbeitung oder ist es eine freie Benutzung? Ne? Die freie Benutzung war im Paragraph 24 Urhebergesetz alte Fassung quasi geregelt und das, der BGH hat dann einfach entgegen äh, der Auffassung des OEG München richtigerweise gesagt, dass es insgesamt ein neues selbstständiges Werk ist, was geschaffen wird. Und äh, hat, ich zitiere mal, es mag sein, dass die darin gestaltete satirische Kritik als selbst nicht gelungen, geschmacklos, bösartig, gehässig oder ungerechtfertigt, vielleicht sogar als rechts- und sittenwidrig angesehen wird. Für die Beurteilung eines Werkes als freie Benutzung im Sinne des Urhebergesetzes ist dies alles ohne Belang. Ja, also insofern, es ging darum, dass es ein neues selbstständiges Werk ist und eben nur als Vorlage genutzt wurde, mit dem man sich dann auseinandersetzt und es dann zwingend eben auch zitieren muss und verwenden darf, aber äh, wie es so immer ist bei der Kunstfreiheit über Geschmack, äh, lässt sich streiten, es muss einem nicht gefallen, das hat der BGH hier nochmal ausdrücklich dargestellt. Insofern auch nachträglich nochmal Glückwunsch, ja. auch wenn es diesen Paragraphen nicht mehr gibt. Wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende. Ich habe noch so ein paar persönliche Fragen. Das heißt zum Beispiel, wie sind Sie denn privat als Comedian? Sind Sie eher so ein ernsterer Typ? Es gibt ja so immer... Äh, man sagt den Comedians ja oft nach, dass sie äh, wir ernst sind privat ja. und es dann so ausleben, die andere Seite oder kompensieren durch den Job. Wie ist es bei Ihnen?
0: Also ich glaube, ich bin ich bin nicht äh, der der Bierernste und der absolut traurige Typ, aber ich bin auch nicht der, der überall, wo er ist, dann immer versuchen muss, dass ich alle zum Lachen bringe und mein ganzes Leben zu einer Show mache. Äh, das ist, glaube ich, so ein, so ein Mittelding. Also ich habe Spaß an allem. Ich bin ich, ich liebe ja auch Fernsehen und ich liebe auch Film. Auch als Fan, das ist ja nicht so, was immer viele de denken, dass ich das alles hasse. Im Gegenteil, ich bin Fan. Ich freue mich über über Sachen und ich habe ich lache gern und habe gerne Spaß, aber ich denke auch gern nach und ich habe auch gern meine Ruhe. Also auch das gehört dazu. Also das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit irgendwie traurig und wütend oder, oder melancholisch durch die Gegend laufe, aber ich habe sehr wohl eine nachdenkliche und melancholische und ruhige Ader und ich muss nicht überall, wo ich hingehe, äh, die, 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 das, das ganze Leben für mich zur Bühne machen. Das brauche ich nicht, sondern ich mache das in meiner Arbeit und da habe ich wahnsinnigen Spaß dran. Und das ist auch was Besonderes, deswegen mache ich auch zu viel, weil es mir Spaß macht. Und das ist der der wichtige Kern. Wenn es mir keine Freude mehr machen würde, müsste ich aufhören und würde ich auch aufhören. Äh, aber ich mache es alles wirklich, weil ich verdammt Geil finde und weil daran einen Wahnsinn Spaß machen. Es könnte
1: kein schöneres <lacht> Schlusswort geben, Herr Kalkofer. Also, so zusammenfassend lässt sich sagen, dass Satire auf jeden Fall ein schwieriges Pflaster ist, aber auf jeden Fall seine Berechtigung hat, um sich auch gesellschaftskritisch mit Sachen auseinanderzusetzen. Zudem entertaint es auch in verschiedenster Art und Weise. Nicht jeder Satiriker macht das Gleiche. Und wie man an Herrn Kalkofer gesehen hat, sind es auch nicht böse Menschen, die einfach nur andere veräppeln wollen und fertig machen wollen, sondern die haben immer auch ein dahinterstehendes Interesse, ein das Interesse, ein Zweck und auch wenn Leute besonders verletzt sind und auf einen zukommen, dann macht man mal einen Return. Und äh, dann äh, ist man auch mal bereit, Inhalte zu löschen und so weiter. Ähm, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses äh, bereichende Gespräch und schön, dass Sie da waren. Wir haben jetzt eine schöne Sendung zu dem Thema gemacht. Ihr findet Oliver Kalkofe im Internet, überall bei Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, aber natürlich auch bei Tele5, wo er weiter mit seinen Sendungen Kalkofs Matscheibe und...
0: Schläfer hat auch noch die schlechtesten Filme aller Zeiten. Also quasi das, was ein bisschen in, in der Mattscheibe über Fernsehen gemacht wird. Hier setzen wir uns, also Peter. Rütten und ich mit schlechten Filmen auseinander und machen daraus eine Party äh, und feiern die. Und das ist ja auch etwas, was Satire kann übrigens. ja Also man kann schlimme Dinge nehmen und aus denen etwas Positives machen. Also man kann erstens, man kann dadurch mit, durch Satire lernen, mit denen umzugehen, sie zu verstehen, äh, sich selber irgendwie eine, eine, eine echte Meinung zu bilden, Dinge einfach anders zu begreifen, auch indem man darüber lacht ähm, und im besten Falle sogar etwas machen, was einem was einem positiv rausgehen lässt. Also egal, ob es schlechtes Fernsehen oder schlechte Filme sind, man kann da trotzdem etwas Schönes draus machen. Und Satire kann deswegen, ist, ist wichtig und auch hilfreich, um Dinge auch zu
1: begreifen. Um zu verstehen und zu fühlen. Auf jeden Fall. Deshalb geht in euch, auch wenn ihr satirische Formate seht, äh, tut nicht alles ab als Verarschung und bösen Willen. Folgt Oliver Kalkofe unbedingt überall. Mich könnt ihr auch bei YouTube finden. Ich habe einen YouTube-Channel bei Instagram und auch meine Website besuchen, wwwrechtsanwalt gessner berlinde wenn ihr mal rechtlichen Rat braucht. Und ansonsten wünschen Oliver Kalkofe und ich äh, euch einen schönen Abend und alles Gute. Bis bald. Tschüss.